0: Agora. Resenha 5 estrelas. Um bate-papo de cruzeirense para cruzeirense.
1: Fala, galera! Começando o Resenha 5 estrelas. Sextou, meu querido. Sextou e hoje sextou e com jogo, né, meu velho? Daqui a pouquinho tem Cruzeiro e Paraná direto do Mineirão. Você vai acompanhar aqui com a gente na Rádio 5 Estrelas. Mas antes, você fica aqui com a gente com o um resenha cinco estrelas para a gente aí repercutir tudo que está acontecendo é, no Cruzeiro fazer aí uma avaliação um pré-jogo né literalmente para o jogo contra o Paraná e trazer também algumas notícias e o que que a gente vai falar a gente vai falar exatamente do jogo contra o Paraná né trocar uma ideia vamos conversar aí sobre a o Sada Cruzeiro que joga também daqui a pouquinho né a disputa final da Supercopa aí e também é, vamos conversar sobre a oficialização da contratação do Giovani Picolomo né, Um meio campo é, que tá, foi oficializado, foi contratado aí, é, junto ao Curitiba há algum tempo Mas por causa da proibição é, junto à FIFA A gente não conseguiu regularizar ele ainda Então os jogadores que estavam esperando o Picolomo já foi registrado E a gente vai trocar uma ideia sobre isso também para você que segue a gente, já sabe, sempre lá no Twitter, arroba 5 estrelas RD, ou no Instagram, arroba rádio 5 estrelas. E lembre-se, sempre lembre-se de compartilhar com os amigos, de divulgar a Rádio 5 estrelas a gente aumentar ainda mais a nossa audiência que tá cada dia, como eu sempre digo aqui, cada dia maior, cada dia mais pessoas acompanhando com a gente. Fechado, galera? Então... Pra hoje, pra conversar comigo, temos uma novidade. Um cara que quase não tá aqui, Guilherme Lana. Fala, Gui!
0: Fala, Lucas! Fala, web internauta da Rádio 5 Estrelas. É, Lucas, hoje a gente não pode parar na defesa adversária. Nós temos que vencer esse jogo hoje, meu filho, não sei como. É um adversário difícil, mas mais difícil do que isso é escutar as minhas piadas diárias nesse programa, meu filho!
1: É, meu velho, ele já começa soltando ela, né? Já começa massacrando todo dia, todo resenha. Ele não perde a oportunidade de soltar a sua piada, que é muito boa, né, velho? Nível. Trapalhões, né, meu velho? Mais trapalhões mais velho, né? Depois ano aqui. 40. Anos 90. Não, quem dera fosse ano 90. Se fosse ano 90, eu tava rindo pra caramba. <risos> <risos> o problema é que a tropiadas dos trapalhões é dos anos 2010. Aí ah, fudeu, tá aí você tô, me quebra. Old school, meu amigo. Old school. Old school, é isso mesmo, mas tá, tá junto. E por falar pro, Em Paraná, vamos falar então, né? Do, do, do jogo daqui a pouquinho, né? Cruzeiro e Paraná porque se o Náutico né, era um adversário historicamente difícil né, para o Cruzeiro lá nos, afli nos aflitos o desafio de hoje é ainda mais complicado, né? se a gente analisar a história dos duelos mesmo ou os momentos aí de Paraná e Cruzeiro na competição é, são duelos mais difíceis né? mais, mais complicados e o, o Cruzeiro precisa de vencer há algum tempo né hoje é mais um jogo o Cruzeiro precisa de vencer o Paraná aqui no Mineirão, e também é, lá, no, lá no, no, na Vila Capanema, o Cruzeiro vai precisar de vencer também no retorno, e isso sempre foi difícil para o Cruzeiro, tanto no Mineirão, né, quanto também lá no Paraná, na Vila Capanema, sempre foi uma dificuldade para o Cruzeiro. Só para dar uma ilustrada, né? Nos últimos 10 encontros entre Cruzeiro e Paraná, o Cruzeiro venceu apenas uma vez. E para piorar essa situação, o clube é, de é, Paraná, né? o clube paranaense, está bem na competição. Então, enquanto o Cruzeiro ocupa aí o 18º lugar com 17 pontos... né? O Paraná está em quinto lugar com 28 pontos, né? Tá lutando, já foi líder da competição. Os mesmos 28 pontos do Juventude que está fechando o G4 ali. Então, para vencer a partir de hoje o Cruzeiro precisa suar sangue, literalmente. O Cruzeiro precisa se agarrar aí é, em todas as forças, em qualquer força, porque o Cruzeiro vem aí sem derrota, mas também é, precisa de pontuar mais, né? Então, de qualquer maneira, apesar do do cenário ser esse, é um cenário é, inicialmente ruim. É, não são esses números que vão entrar em campo, né? E esses tabus que já existem são Justamente para serem quebrados. Então vamos para cima, né? Lembrando mais uma vez que o jogo começa às 9h30, logo aqui depois do resenha, a gente já entra direto para a transmissão no YouTube do Cruzeiro e também aqui na Rádio 5 estrelas, né? A gente sempre entra mais cedo, hoje a gente deve entrar aí por volta de umas 8h20. Né, 8h20 a gente já está é, liberado lá a transmissão. Já vamos trocar uma ideia com entrevistas exclusivas, né, bastidores, enfim, só aqui na Rádio 5 Estrelas que você tem isso. Mas antes da gente trocar um bate-papo com o Gui em relação ao jogo do, do Cruzeiro contra o Paraná de daqui a pouco, quem traz mais notícias, mais informações, táticas né, e, e estatísticas aí do Duelo, né, entre Cruzeiro e Paraná é meu amigo Samuel Prachedes. Fala com a gente, Samuca!
2: Hoje estou aqui de volta para trazer. Todas as informações do pré-jogo de Cruzeiro e Paraná. Primeiro, vamos para o recorte histórico. No total, foram 23 partidas disputadas entre as equipes. Com 10 vitórias do Cruzeiro, 8 do Paraná e 5 empates. Podem haver divergências nos números. Em alguns locais, dizem que foram 25 confrontos. Porém, nesses dados, estão computados jogos do Cruzeiro contra o Ferroviário, o Colorado e o Pinheiros que foram os times que juntos se fundiram e criaram o Paraná que conhecemos hoje. Os dados que eu trouxe aqui são apenas com o time após a fusão que aconteceu em 1989. O Paraná vinha de uma sequência de cinco jogos sem vencer, porém, no seu último confronto, conquistou os três pontos contra o oeste. Na tabela, o time paranaense está na quinta colocação, com 28 pontos, mesma pontuação do quarto colocado Juventude. Mas, se contarmos apenas os jogos fora de casa, eles têm a 13ª melhor campanha, o que poderia ser algo positivo. Porém, nosso time é um dos piores mandantes do campeonato, tendo conquistado apenas 11 pontos em 9 partidas disputadas. Nas últimas 3 vitórias do Paraná, o time deles foi muito dependente das bolas paradas e principalmente do atacante Bruno Gomes. O ponto positivo é que o centroavante não enfrenta o Cruzeiro e nem o principal homem das bolas paradas do Paraná, o seu lateral esquerdo. Agora vamos analisar como o Paraná vem jogando fora de casa. Nas últimas partidas, longe do Dorival de Brito, Paraná vem de dois empates e duas derrotas. Joga praticamente no 4-2-3-1, tendo como jogador referência o meio armador Renan Bressan. Como defeito da equipe, podemos analisar as jogadas pelas laterais. O time paranista tem sofrido muitos gols pelo seu lado direito, mas muitas dessas jogadas são criadas nas costas do seu lateral esquerdo e passam a zaga através de cruzamentos ou bolas viradas rapidamente. Seria mais uma vez um jogo ideal para termos um meio-campo leve e rápido, com apenas um mermador. Então seria o um jogo para optar entre Regis e Maurício, deixar as pontas para Ayrton, um outro ponta rápido e principalmente o goleiro deles tem falhado muito: muitas bolas rebatidas, muitas bolas atrás da zaga. Um jogo excelente para um centroavante que se posiciona bem e tem faro de gol. E temos um nesse elenco, o jovem Zé Eduardo. Porém, acho muito difícil que ele estreie, uma vez que Felipão já disse que vai priorizar alguns medalhões. É só e até semana que vem.
1: Show de bola, meu filho, show de bola. Bom, para a gente completar aí as informações do Samuel, a gente vai trazer aí os jogadores que foram relacionados para essa partida. Então, goleiros. A gente tem o Fábio, o Lucas França e, dessa vez, o Vinícius. Né? A primeira vez que ele está sendo relacionado para o jogo, o Vinícius que foi contratado é, no ano passado do Criciúma, né? o Vinícius veio do Criciúma, então o Cruzeiro é, contratou o Vinícius, está colocando ele pela primeira vez no banco de reservas. Os laterais são Patrick Bray, é, Raul Cáceres e Rafael Luiz, lembrando que à esquerda, a gente tem o Matheus Pereira lesionado, e o Daniel Guedes, que é outro lateral direito, dessa vez é, ficou de fora, não foi explicado o motivo, mas ele está de fora, lembrando que o Rafael Luiz pode fazer tanto à direita quanto à esquerda também, assim como o Daniel Guedes, então eu acho que o, o Filipão optou aí por poupar o Daniel Guedes dessa. Já o, na zaga, a gente tem Cacá, Manuel, Paulo e Ramon, os meio-campistas, meio Adriano, Claudinho, Felipe Machado, Jadson Silva, Jadson, Marquinhos, Gabriel e Regis. E os atacantes, Ayrton, Marcelo, é, Marcelo Moreno, obviamente, Sassá, Thiago, Wellington e Zé Eduardo. Lembrando que o Thiago está voltando agora, estava um tempo aí afastado, provavelmente aprimorando aí a parte de finalização, porque ele teve algumas chances importantes em alguns jogos atrás. Em relação à última partida, como eu disse, Matheus Pereira fora, Arthur, Kaique também fora, e voltando para esse jogo, Manuel e Raul Cáceres. Meia Maurício continua fora por causa aí da seleção sub-20, inclusive fez gol aí é, em amistoso. Também se encontram no departamento médico é, o Giovani, lateral esquerdo, o zagueiro Léo, o volante Henrique, o armador Marco Antônio, que voltou aí já a treinar, tá até mais bombado, tá forte o Marco Antônio, e o atacante também Estênio, que já tem um tempo que tá afastado aí com uma lesão no ombro. E aí, Gui, depois de tudo isso que eu falei, né? De toda essa apresentação dos números que o Samuel trouxe, como que você avalia esse jogo de hoje? É, como é que você vê é, essas. É, essas prováveis mudanças aí que o Filipão vai fazer na escalação por causa de jogadores afastados.
0: Pois é, Lucas. Eu acho que o Filipão ele vai tentar mexer na equipe menos possível. É claro que vai ser obrigado a fazer mudanças, né? Você falou Matheus Pereira e o Arthur Caíque já não jogam. É, eu tenho algumas dúvidas, né? Eu acho que o Cruzeiro deve ir com o Fábio. Eu acho que o Cáceres volta para lateral direita. Vai Cacá e Manuel. Patrick Bray do lado esquerdo e eu acho que deve vir um Ramon no meio campo. Por que que eu acho isso? Pelas entrevistas, assim, a gente tem acompanhado muito o Filipão, ele tem falado muito sobre a questão da experiência. E o Ramon fez um grande jogo, né, naquela primeira, naquele jogo ali contra o, que o Célio estava comandando o Cruzeiro, ele fez uma boa partida. Então possa ser que o Ramon ele entre no lugar do Adriano. Então, assim, é, uma, é um achismo, né, não? É uma informação é o que eu acho pela ideia do Filipão que ele quer dar mais corpo para essa equipe. Dá um pouco mais de, né, de estrutura, de experiência. Então, talvez possa ser que faça essa mudança. Apesar de eu achar que o Adriano não está mal da partida, e ele tem uma característica muito importante: o Adriano é alto, né? E a gente vai falar depois que o Paraná tem umas bolas paradas que são importantes a gente tomar cuidado. Então, depois é do Ramon, é o Jadson, é, o Jadson Silva, né? Nosso menininho. É o Regis no meio, e aí eu acho que vai a Irton Moreno. Eu acho que ele vai fazer mudanças pequenas em relação às últimas partidas, mas eu acho que inicialmente vai ser essa equipe e é uma equipe que eu, assim, que, na verdade que eu imagino que possa ser e possa funcionar legal
1: Boa, Gui? Pois é, cara eu, eu tô na, na dúvida assim, sabe, não sei como é que vai ser é, esse time do, do Cruzeiro hoje com essas mudanças que o Filipão vai fazer mas assim, eu acho arriscado né, colocar o Cáceres, eu acharia estranho escalar ele de titular depois de tanto tempo parado né, visto que o, o, o Rafael não tá mal é, então eu, eu escalaria, eu manteria o Rafael né? e eu povoaria mais o meio campo do Cruzeiro. Tá? Eu acho que o Cruzeiro ainda é, tem no seu maior problema a falta de pegada no meio e também a, a, a completar aquele meio, meio vazio, cheio de espaços. Né? Isso facilita muito a falta de criação de jogadas né? e também... É, a, a criação de jogadas do time adversário, né, que sempre tem muito espaço para criar, então eu, Lucas se fosse estivesse no lugar do, do Filipão, entraria com Fábio Rafael, Kaká, Manuel Patrick Bray, pode ser a opção do Ramon, não acho ruim mas é, é, entraria com o Ramon, o Jadson Silva e o Adriano, e fechando o meio, um pouco mais livre o Regis né? o, faria os quatro meio campo e o Ayrton e o Moreno Lembrando ainda que a gente tem, é, precisa que o Moreno é, melhore aí, é, o futebol dele. né? Tá, tá, tá com muita dificuldade, mas também está recebendo muito pouca bola. Então acho que é, é, o Moreno também está com a vaga em risco se ele não melhorar. Vamos ver como é que vai ser o Filipão. Mas de qualquer forma, é difícil avaliar né? qualquer coisa que o Filipão é, fez nos últimos quatro jogos, né? O Cruzeiro levou apenas um gol. Então, dentro desse contexto, é, tem um, um seguidor nosso, né? Que é o Marcelo Baeta, o Zach, o né, ouvinte aqui do nosso programa, fez a seguinte pergunta, Gui. Ele perguntou a que se deve é, essa evolução do sistema defensivo. O que, que você acha que, é, que que como é que, que se deve essa essa evolução que a gente tem visto é, nos jogos?
0: Eu acho que essa mudança de, de estratégia do Cruzeiro, ela começou muito com o Célio Lúcio, né? Ele criou uma ideia de um, de um time que jogar mais fechado, mais aproximado, que toca mais a bola. Você vê que o Cruzeiro ele já ficou com, a, com as linhas bem mais fechadas, né? Então o Filipão ele acabou pegando esse time como base. Então eu acho que iniciou mesmo esse trabalho com uma ideia do Célio Lúcio, e o Filipão ele falou muito sobre isso na última entrevista. Ele falou, gente, eu tô conhecendo o elenco ainda, conhecendo as características, eu tô pegando o início do trabalho de alguém para depois eu conseguir enxergar e fazer minhas mudanças. Então, o que aconteceu? O Cruzeiro é uma equipe que se expunha demais, é uma equipe que tava com problema de confiança. O que, é que o Célio Lúcio fez, na minha opinião, de maneira inteligente? Ele tentou criar um apresentar um sistema para o Filipão para poder falar assim, vamos parar de perder? Vamos tentar estabilizar essa equipe para ver se a gente consegue é, qualquer coisa é, mais para frente. Então a casa foi arrumada pela defesa, quer dizer, a casa do Cruzeiro, né? Foi arrumada pelo início ali pela defesa e agora a gente vai começar a ajustar as coisas para frente, né? Eu acho que foi uma estratégia interessante para uma equipe que não estava pontuando, porque quando a gente consegue parar de perder, fica muito, muito mais fácil a gente trabalhar e encaixar as coisas para que a gente resolva toda a equipe. né? É impossível você resolver tantos problemas ao mesmo tempo. Então foi uma estratégia interessante do Célio Lúcio começar ali pra, pela defesa e apresentar o Filipão esse sistema. Agora, se isso vai ser o estilo do Filipão, a gente tem que esperar um pouco.
1: É, e parar de perder é a primeira coisa que você tem que fazer para sair da fase ruim. Estancar né? a ferida, o Cruzeiro, né, Lucas? Estancar a ferida, é, com certeza. Com certeza, porque o Cruzeiro... É, não adianta você jogar um bom futebol e perder o jogo. Né? Então você tem que parar de perder primeiro, e isso o Cruzeiro já conseguiu fazer. Né? É, quatro jogos que o Cruzeiro não perde, né? sendo que três dele foram fora de casa. Então o Cruzeiro tem aí sim é, uma evolução. Porém, né? É, a gente ainda precisa de melhorar muito e precisa de começar a ganhar jogos, precisa de começar a criar oportunidade, tudo isso que a gente já vem falando há, há, há tanto tempo. Mas eu só queria é, te perguntar uma coisa dentro desse contexto. É porque para mim a defesa do Cruzeiro ela não não era o maior problema, não é o maior problema do Cruzeiro desde o início do ano. Eu acho que a defesa do Cruzeiro é óbvio que teve falhas, né, em, em alguns jogos e tal, mas ela não era o principal fator para a gente estar tá nessa fase ruim. Inclusive, a gente tinha é, muitos gols marcados por zagueiros, né, que estavam ali, teoricamente, numa boa fase. É, mas defensivamente, é, é, falando da zaga mesmo, né, zagueiros e, e laterais, eu, eu não considerava que a gente estava tão ruim assim, meu problema sempre foi mais o meio campo, né, é, gerando essas condições e dificultando a defesa. Você acha que a defesa também estava ruim antes?
0: Na verdade, não é a defesa, Lucas. É o sistema defensivo, né, que a gente fala. Entendi.
1: Você né? porque... está falando do sistema defensivo num todo. Então Isso. tá tá resolvido já. Só nisso você já me respondeu a pergunta, é, porque não, eu tava eu... imaginando que você tava falando só da defesa não, especificamente.
0: Jamais. Assim, lógico que a gente teve problemas da defesa também, principalmente as bolas. Normal. Abelhas, Sim. Mas é aquela coisa que a gente já conversou muito aqui no programa, né, Lucas, sobre o... a equipe não morder. Né? Então o que acontece? Exatamente. A gente diminuiu os espaços para o adversário jogar, então a gente consegue defender com mais facilidade. Então todo o sistema defensivo fica muito menos exposto. As bolas chegam com mais dificuldade lá para o Fábio. Então isso já vai estancando as feridas do problema do sistema defensivo do Cruzeiro. Agora, o Cruzeiro é, um, é uma equipe meio cobertor curto, né? Para a gente resolver esse sistema, a gente acaba é, tirando muitos jogadores que poderiam avançar mais e contribuir na parte ofensiva, a gente produz pouco, né? Isso é muito nítido do Cruzeiro. Eu acho o Cruzeiro hoje uma equipe que defende melhor, mas ataca de maneira muito pobre. Então é uma coisa que o Cruzeiro tem que resolver ainda. Mas é um trabalho, a gente tá falando. Por isso que eu falei: é o começo de um de resolver um problema do sistema. Agora a gente precisa resolver o segundo problema, que é a questão ofensiva, que ele é realmente muito problemático já desde sempre. Mas, assim, eu acho que foi um início de trabalho, um início de ideia, vamos assim dizer, para ver se o Cruzeiro realmente responde a esse novo estilo de jogo.
1: Com certeza. E essa questão, né, de a, o, o ataque, né, em muitas vezes ter que defender, é, ajudar na defesa e isso dificultar ali na criação é muito nítido. Você vê muito Arthur Kaique, Ayrton, né, é, jogadores que teoricamente têm uma função mais no setor no setor ofensivo, né? Lá na lateral direita, lá no escanteio nosso, né? Para ajudar a marcação, cobrindo lateral, enfim, isso tudo é, é, dificulta mesmo e prejudica a criação de jogadas e até mesmo a performance do jogador. É, o Gui, e como é em relação ao, ao Paraná? Como é que ele vem para esse jogo aí? Você tem alguma informação mais específica? Tem alguma dica aí pro Pro Cruzeiro, como é que vem o Paraná para esse jogo?
0: Pois é, apesar de embalado e com a confiança em alta, né? Venceu por 4x0 o último jogo, jogo, né? O tricolor da vila vem com desfalques importantes, né? O Samuca até disse. Lateral esquerdo Jean Vitor e o atacante Bruno Gomes são suspensos, né? como já adiantou o Samuca, então no lugar deles entra o Juninho, ali na lateral esquerda e o Léo Castro, deve ser o atacante que deve substituir o Bruno Gomes e é interessante a gente pontuar essa questão do Bruno Gomes, que ele é um dos desfalques da partida de hoje, mas ele é o artilheiro do Paraná na Série B, com seis gols né? ele acumulou, por exemplo, três tentos em dois jogos, dois deles né, na goleada contra o Oeste, e ele marcou também na 17ª rodada no empate de 3x3, ou seja é um desfalque importante demais pro Cruzeiro porque o homem tava regulando, né então, é,
1: então, pra muito, gente isso é ótimo é né?
0: demais, então assim é um desfalque importante para o Cruzeiro então sendo assim Lucas, o Paraná deve ser escalado da seguinte maneira com o Marcos no gol, o Paulo Henrique na lateral direita, o Salazar e o Hurtado na zaga, Juninho na lateral esquerda, Johnny Douglas como volante, o Igor Meritão como, como segundo volante Renan Bressan, muito bom jogador meia, bate bem na bola tem boa bola parada, a gente tem que tomar cuidado com ele e Thiago Alves, completando a linha de meia. E na frente, Andrei, e o Léo Castro, e o técnico é o Alan Alves. E os pontos fortes, né, Lucas? Assim, o Samuca já adiantou muita coisa, só que a gente tem que preocupar muito com esse zagueiro Salazar. O cara é alto, velho. E a bola aérea dele é muito perigosa. Então, assim a gente que já teve problemas defensivos em bola aérea, a gente tem que tomar muito cuidado. E outro jogador também que é importante a gente dar uma observada é o Paulo Henrique, que é o lateral direito. Ele é muito rápido, tem três assistências na Série B e um gol. Inclusive, o único gol dele pelo Paraná foi contra o Oeste. E por falar em Paulo Henrique, Lucas, vamos ver o que, que o lateral paranista falou do duelo contra o Cruzeiro. Fala aí, ô PH!
1: Cara, a equipe do Cruzeiro não tem nem o que falar da equipe, né? É um, um grande clube, com muita história, muita camisa. Então, eu acredito que nós temos que saber explorar os pontos, dizemos, de certa forma, negativos da equipe deles. Todas as equipes possuem pontos negativos, nós temos que estudar bastante e saber onde trabalhar, é, mudança de treinador acho que não sei se faz muita diferença, agora está um treinador que é campeão do mundo, que é o Felipão, na equipe deles, então nós temos que saber nos importar dentro de campo é, e saber que estamos jogando fora de casa também, então nós temos que saber jogar o jogo, Esse que é, acho que é essa frase para essa partida.
0: É, eu discordo, viu, Paulo Henrique? Tomara que vocês não saibam jogar esse jogo, não é nada pessoal não, velho, porque a gente precisa demais desses três pontos, é não é, Lucas, meu filho?
1: Nossa senhora, precisamos demais, meu velho, precisamos demais desses três pontos hoje, como eu disse, é, a gente tem que jogar jogo, jogo a jogo, você disse isso também no último resenha, mas pensando também nessas oportunidades que a gente vai ter agora na sequência, até o jogo contra o Figueirense, é, tratar jogo a jogo, mas entender a realidade é muito importante. Tomara que o Cruzeiro é, esteja ligado hoje, aproveite as oportunidades, tomara que o Filipão faça boas é, mexidas, né, intervenções aí na escalação do Cruzeiro e que essas intervenções, que essas alterações, elas sejam positivas para deixar e resolver é, deixar o Cruzeiro mais forte e resolver os problemas que a gente tanto tem falado aqui, é, falado aqui durante os jogos. Bom, vamos falar agora sobre o Giovanni Picolomo, né? O Cruzeiro oficializou aí a contratação do Giovanni Picolomo, ele é ex-Curitiba, né? Assinou aí com a gente até dezembro de 2021. E ontem, no canal oficial do, YouTube, do Cruzeiro no YouTube, né? O um jogador que tem 26 anos, né? Tá uma idade muito boa aí, falou pela primeira vez como atleta Azul Celeste, mostrou aí orgulho em vestir a camisa do Cruzeiro, né? E reforçou aí que considera esse acerto uma oportunidade da sua vida. Tá levando muito a sério, a gente vai discutir daqui a pouquinho sobre o Picolomo. Mas antes disso vamos ouvir o próprio né, Giovanni Picolomo. vamos ver o que, que ele falou, né? falou um pouquinho das suas características, da experiência dele na Série, série B, vamos escutar o Giovanni Picolomo. fala meu velho!
3: Sim, a minha característica é o passe mesmo, né? minha função de origem é meio armador, mas de uns anos para cá também aprendi a desenvolver uma nova função na criação, vindo um pouquinho mais de trás e chegando na área, mas costuma fazer essas duas funções também, achar os passes nos atletas, nos atacantes. E também um ponto forte é o chute fora da área, né? Nos anos que vem passando aí, é, venho sendo muito feliz acertando grandes chutes. Espero acertar aqui também e poder ajudar o Cruzeiro a conquistar os objetivos. Joguei em dois clubes agora recentemente que conseguiram o objetivo que era subir, coisa que nós estamos precisando aqui também. É, a Série B é uma competição muito difícil eu costumo dizer que a partir do momento que a gente coloca a vontade, a determinação o espírito da competição a qualidade acaba sobressaindo nós aqui do Cruzeiro a gente vê o elenco que a gente tem é um elenco com grandes jogadores, então a partir do momento que a gente começar a competir forte, tenho certeza que a qualidade vai, vai sobressair, nós vamos conquistar aí o, o grande objetivo que é colocar o clube onde ele não deveria ter saído.
1: Valeu, Giovanni, valeu, meu caro, tamo junto, seja bem-vindo. Parece que já chegou e identificou aí de cara que falta pro elenco render mais, né Gui? Falou que sa falta saber competir. Você acha que ele, nessa primeira avaliação que nós vamos fazer dele aqui agora, você acha que ele pode ser um jogador útil ao elenco do Cruzeiro, Gui?
0: Acredito, é, é um jogador que tem experiência de, de Série B, é, tem bons números pelo Goiás, bons números pela, pelo Curitiba também, alguns bons números também pelo Náutico. É assim, a gente tem que falar que é uma oportunidade né, dele recuperar a confiança, porque ele vem de uma contusão longa, né, de sete meses parado e tá. Chegando no Cruzeiro agora, então a questão realmente física é o maior problema, mas é um jogador que, por exemplo, ele faz duas funções, tanto é que ele falou nisso na entrevista, assim, ele tem condição de fazer tanto o segundo volante, como o armador também, e aí, cara, que pode ser o pulo do gato do Cruzeiro, porque, às vezes, um jogador com um pouco mais de qualidade, que consiga tabelar e tal, pode ajudar o Regis naquele setor de meio campo ali, Lucas, pra gente resolver esse problema de criação, né? Às vezes no jogo eu também vejo muito pouca aproximação entre os meias. E de repente o Giovanni Piccolomo, ele é um cara que também sabe defender, sabe compor de maneira é, né, o sistema defensivo, ele pode ser um cara que seja um braço ali do, do próprio Regis pra poder ajudar o Cruzeiro na criação. Então eu vejo com bons olhos, torço pra que ele esteja fisicamente bem pra ajudar a gente aí na Série B.
1: É, isso é importantíssimo, Gui, porque você está falando algo é, que eu, é, ao ver os lances dele, né, eu vi ontem, fiz uma avaliação ali de alguns lances dele, e eu, muita gente está esperando ele como um camisa 10. E eu acho é, que ele vai cair como uma luva para o Cruzeiro, como um camisa 8, um jogador que vai preencher o meio campo. É, vi nele essa qualidade, em todos os lances que você vê dele, ele está bem posicionado no meio campo, ele não está muito aberto, né então é um jogador que preenche esse espaço, é algo que a gente está precisando, é um, um jogador que bate bem na bola, tanto de fora da área, quanto falta escanteio, tanto no Goiás quanto no Curitiba, era esse jogador né, que fazia é, essa essas funções, bate forte, né, de fora da área, bate colocado, enfim, parece que eu tô falando aqui de um craque, mas essas são a, 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 os lances, né, que eu vi dele, óbvio que são os melhores momentos, né, óbvio que o jogador erra também, mas eu vi essas qualidades, né, então acho que ele sim pode ali completar o meio campo, eu acredito já no meio campo do Cruzeiro há algum tempo, com quatro meias, né, quatro, dois volantes e dois meias e dois atacantes só é, vamos ver também, ouvir aqui o que, que o meu amigo João Castro tem a falar sobre o Giovanni Picolomo, porque ele também é, quer dar a sua opinião né, a opinião dele aqui é, ele, o João Castro é colunista nosso né, então ele vai falar sobre essa expectativa aí da contratação do Picolomo e aí João, o que, que você acha da chegada do Giovanni Picolomo?
4: Olá Lucas, olá Gui, olá também para toda a audiência da Rádio 5 Estrelas nos acompanhando para mais um debate. O Cruzeiro enfim conseguiu registrar o Giovanni Piccolomo, né, o jogador que chega agora para completar o meio campo do Cruzeiro. Mais uma peça para o Cruzeiro tentar resolver o seu problema de criação. Um jogador que tem, né, apesar da pouca idade ainda, né, um jogador que está aí na sua fase Intermediário na carreira, já tem uma vasta experiência, já passou por muitos clubes, revelação do Corinthians, mas que né, demorou um pouquinho a engrenar na carreira. Né? Enquanto teve vinculado ao Corinthians, onde já apareceu em 2011, né, o Giovani foi sendo emprestado a outros clubes, até que em 2017 rompeu os vínculos com o Corinthians, fechou com o Náutico, se destacou em 2018 no Goiás, com o Ney Franco, inclusive foi a razão dele ter chegado ao Cruzeiro, indicação do ex-treinador, e também teve bons momentos no Curitiba no ano passado, apesar de conviver com algumas lesões. O Cruzeiro carece de alternativa para a posição, né? o Maurício e o Regis oscilam bastante, ainda não tem conseguido dar consistência à armação, o Marco Antônio faz ainda no processo também, de amadurecimento físico deve ter é, ganhar mais oportunidades na sequência da temporada. E o Giovani é uma grande aposta no fim das contas. Ou seja, o Cruzeiro não tem mais o Ney Franco que o indicou, o Filipão já falou sobre ele, diz que gosta do jogador, foi aí a sua principal aposta, inclusive pensando nos jogadores que estavam esperando a, o fim da punição da FIFA para poderem ser inscritos e a esperança que o Giovanni possa, enfim, regular a carreira, né? ou seja, conseguir um desempenho mais consistente, superar as lesões e acertar um pouquinho o meio-campo do Cruzeiro na armação. Não é uma realidade, né? é, um, é um jogador que a gente ainda vai conhecer, é um jogador que a gente ainda vai ver se vai vingar efetivamente ou não, mas uma tentativa interessante, né? especialmente pensando aí nas últimas temporadas, onde o maior problema foi o convívio com as lesões, que o Giovani possa ter aí uma boa sequência enfim, começar a consertar o meio-campo e a armação no meio-campo celeste.
1: Excelente, João, excelente, meu velho, tamo junto. Bom, para a gente trazer mais detalhes ainda né, dessa chegada do Giovani, algumas informações que a gente ainda não detalhou aqui, é o seguinte, o Giovanni começou a carreira dele no Corinthians em 2011, então ele ficou lá de 2011 a 2013. Depois ele passou pela Ponte Preta no mesmo ano de 2013, foi para Portuguesa, São Paulo 2014, São Bento 2015, Atlético Paranaense 2015, Tigres do Brasil 2016, São Bento 2016, 17, Náutico 17. E aí, em todos esses times, ele não teve uma grande participação. Maior destaque dele, né, pelo que eu vi de todos os lances dele é principalmente Goiás 2018, tanto como camisa 8 como camisa 10, e também Curitiba 2019-2020 aí até de é, ter a lesão. Foi campeão aí Mundial de Clubes 2013 pelo Corinthians, né, por fazer parte do elenco, campeão Paulista também 2013 e campeão Goiano 2018 aí de forma mais efetiva. Como é que você vê a passagem, né? Esses é, 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 principais momentos dele aí de Goi no Goiás e no Curitiba, Gui?
0: É, falando sobre o Goiás, né, em 2018, né, ele se firmou justamente sendo seg esse segundo homem de volante, né, Lucas? Segundo homem do meio-campo ali, né? Não terceiro homem do meio-campo. Então ele fez sete gols e deu nove assistências em 54 jogos. É um número razoável, né? Então ele ajudou o Goiás a subir. Em 2019, no Curitiba, ele também teve 44 jogos, participou bem no ano, né? Com a camisa do Curitiba e marcou 4 gols. E o gol dele mais importante foi diante do Bragantino, né? Na reta final da Série B, que encaminhou um acesso. Uma falta que ele bateu firme no cantinho, ela pegou na trave e entrou. Então foi um gol importante, assim, igual você falou. É um cara que chuta bem de fora da área. Vamos imaginar aqui para o torcedor do Cruzeiro ficar um pouco mais, né, conseguir enxergar melhor. Imagina aquelas bolas ali que o Machado pega, por exemplo, jogar as bolas uhum. e ver dois gols acima normalmente o Giovani ele regula melhor, entendeu? Então é um jogador que tem mais qualidade porque ele é da função. Tô brincando aqui com o Machado, né? Mas porque a gente já discutiu várias vezes aqui, né, Lucas? Mas o Machado não é um armador. E o Giovani ele já tem características de armador. E ele faz outra função. Então é invertido isso em relação ao Machado, né? Só que aí voltando em 2020, ele teve essa lesão e aí realmente ele ficou prejudicado. Teve duas partidas só e não fez nenhum gol. E agora chega o Cruzeiro pra ajudar a gente aí na Série B.
1: É, e aí, essa lesão dele foi uma lesão grave, né? Uma lesão do tendão, é, difícil de, de se recuperar realmente, né? Perde os movimentos, perde confiança, né? Sete meses fora não é brinquedo, né? Então, para o jogador voltar a, a, a confiança mesmo, ao ritmo, né? A, a, a sentir, parar de sentir dor, porque o cara fica fora, começa a jogar, né? No, é, o tendão que estava ali parado começa a se exercitar, dá dor de novo. É, então para fisioterapia enfim, a volta não é fácil né? então a gente deseja muita sorte para o Picolomo é, é um jogador que sim pode nos ajudar muito é um jogador que tem características que a gente está precisando né? como ele no elenco hoje, a gente tem poucos jogadores, né? é, que faz a função dele hoje, a gente teria o Regis, mas que não está conseguindo executar essa função, começou fazendo isso e hoje está jogando muito aberto. né A gente também teria o Marco Antônio, mas que também sofreu uma lesão, é um jogador da base ainda, precisa, e eu acredito que mais ninguém, né Gui? Fora... É o Claudinho também, mas é o Claudinho, mais. é verdade Maurício, né? Mas é, é pois um... é, mas o Claudinho e o Maurício são dois é. jogadores também, que são meio campo, né, que podem fazer essa função de meio campo, mas são jogadores que jogam muito aberto. Exatamente. Né? É, a, até mesmo o Maurício, por exemplo, como camisa 10 na seleção, eu vi é, alguns lances desse amistoso da, do sub-20, você vê o Maurício o tempo todo fazendo a função mais aberta. E ele é camisa 10 lá.
0: Né? Então... Eu Nessa batido, f... Lucas, Eu tô achando que o Maurício é um jogador que tem que jogar com o segundo atacante mais próximo da área possível. Para ele ter Sim. um lance e bater pro gol, sabe? Ele não pode jogar muito recuado porque ele tem dificuldade demais de conduzir essa bola durante, né? Essa meiuca mesmo. Então, então ele tem que decidir o jogo. Puxou pra é, bem, eu
1: é, eu acho que o Maurício ainda ele vai descobrir uma, uma melhor função para ele, sabe, Gui? Tá, tá se é essa aí, mesmo né? que você. É, acho que tá. Sabe por quê? Eu vejo o Maurício. A maior dificuldade do Maurício hoje, para mim, no Cruzeiro, é se livrar da marcação. É jogar de costas pro gol. Né? e é uma função que o meio campo camisa 10, ele faz com naturalidade, Exatamente. Né? um camisa 10, ele joga de costas pro gol protegendo a bola, e o Maurício ele tem
0: perdido muitas bolas assim. então, por isso né? eu tenho Quando... falado muito essa questão de estar tá muito próximo da área, porque ele não tem que passar por um ou por dois, exato, ele puxa exato. mas ele pode até de... recu... mas
1: quem sabe também ele não pode recuar né? Mas, recuar recuar um pouco, um pouco
0: Franco, é, fazer um é. segundo volante por exemplo é. aprender a fazer essa função né como é, Franco, sai... você vai lembrar Lucas no jogo contra o Vitória em spray ele jogou recuado ele jogou quase ele jogou como homem homem terceiro homem de meio campo assim bem bem recuado foi uma é, eu vejo eu,
1: eu vejo uma necessidade grande do Maurício é de é, fazer o jogo de frente para o gol né? e eu vejo uma dificuldade grande dele de é, re receber a bola de costas e fazer esse giro né para bater para o gol que é a principal qualidade dele chute de fora da área né eu não eu particularmente não não lembro muito assim é, de lances dele de lances não né de, de jogos completos dele na na categoria de base mas assim é, talvez aí ele vai se achar ainda, vamos ver, tomara que ele consiga melhorar isso, talvez até seja uma questão que passou agora o Marco Antônio, né ganhar mais massa magra, ganhar corpo, né, para proteger essa bola e não perder ela à toa, né, ter mais qualidade ali, mais força, né, vamos assim dizer, nessa proteção de bola. Você queria só, completar, Gui? Só
0: para encerrar mesmo, a gente tem que lembrar que é o primeiro ano inteiro profissional do, do Maurício. Do né, Maurício. Então, então entendendo a gente como é o futebol profissional, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso também. Eu sei que a gente precisa do resultado, a gente tem esperança nele, porque ele é um jogador técnico, ele é um jogador que tem capacidade de entregar, mas isso não muda, não muda a questão. É o primeiro ano inteiro dele como profissional. Então a gente tem que tomar É o primeiro
1: ano inteiro dele como profissional. Essa mudança não é fácil, é fácil para nenhum jogador, né? Óbvio que tem jogadores que chegam e assumem essa posição de uma maneira mais fácil, né? De uma maneira mais tranquila. Matheus Pereira, por exemplo, Jadson Silva também, mas mesmo assim o Jadson Silva já teve seus altos e baixos, né? Kaká, por exemplo, que entrou ano passado com uma experiência gigante né? Então, é, é, de, é de cada jogador, é do psicológico, né? é do quão ele está preparado para assumir uma, uma função de titular. E mais, o Maurício, além de assumir essa função de titular, ele em, começou o ano como a grande esperança do Cruzeiro, né, velho?
0: Exatamente, assim, fora de propósito isso, né, era um jogador que, por exemplo, hoje seria, ele entraria aos poucos na partida se a gente estivesse na Série A, com o um elenco de Série A, né, e a gente acabou tirando ele do ano, de uma promessa para ser a realidade, o cara que ser o camisa 10 do clube, e assim, em um ano, cara, é complicado, igual você falou, não é uma regra, tem jogador que chega mais pronto, mas tem outros não, então a gente tem que tomar cuidado para não queimar um talento, um cara de super potencial, por não estar tá entregando naquele momento.
1: É, exatamente bom vamos falar agora sobre a live que teve na quinta-feira que foi com o diretor executivo das categorias de base do cruzeiro o gustavo ferreira né ele participou dessa live no youtube do cruzeiro e ele falou né de carreira dos desafios do setor das mudanças na base né e dos planos aí para o futuro. Foi uma live bem interessante. A gente acompanhou aqui. Vamos discutir alguns pontos aqui de forma rápida, porque foi uma, uma, uma live extensa, né? Como todas as lives do Cruzeiro, a gente vai fazer aí, vai puxar alguns temas. Mas antes da gente fazer isso, antes da gente é, destrinchar esses pontos aí, vamos escutar, né? O próprio, né? O próprio Gustavo Ferreira, que já é, vai trazer aí um diagnóstico né, de como que está essa base do clube. Fala, Gustavo!
5: E dentro de dentro todo esse balanço, nós fizemos custo fixo, custo variável, que as categorias não tinham. Hoje nós sabemos quanto custa é, cada funcionário dentro do clube. Nós sabemos custo por categoria, custo por departamento, Sabemos quanto, quanto custa cada água, temos um controle para toda a nota fiscal que entra do Cruzeiro, ela é revisada, ela é checada. Então, essa parte administrativa, a gente procurou, hoje nós temos um controle de tudo que acontece dentro do CT. Fomos para um controle é, jurídico. Todos os contratos foram novamente, eles foram é, vistoriados. E hoje todos os contratos que eram leoninos, que, eram les, é, que lesavam o Cruzeiro, hoje eles já, tão, eles já são é, revistos, estão sendo adequados à estrutura do clube. Então é muita coisa bacana que a gente tem, tem buscado, que a gente tem lutado, e o torcedor pode ter certeza. A Toca 1 um é aberta. Hoje os nossos números são públicos, o nosso balanço ele pode ser a qualquer momento auditado, porque a gente tem muito orgulho de tudo que a gente criou lá.
1: Show de bola, galera, show de bola. Bem-vindo aí ao Gustavo, né? Tomara... É, que ele consiga né, executar tudo é, que ele tem de planos né, para a categoria de base do Cruzeiro. E a gente, e por falar em planos, né, vamos aqui trazer algumas coisas importantes desse plano. Né? Ele falou aí, da base do Cruzeiro, né? Falou que o Cruzeiro tem que formar o cidadão. Isso é algo muito importante, né, Gui? É algo que o Cruzeiro. É, não só o Cruzeiro, mas o esporte, ele tem como função, né? Porque muitos desses jogadores da base não vão se tornar realidade, ou va vai acontecer alguma coisa, não, não vai virar um jogador profissional de alto nível, né? Vai jogar em times menores, em muitos casos, é, 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 é desistir da profissão cedo e ele tem que
0: estar tá preparado para ser um cidadão de uma forma geral, né, Gui? É exatamente isso, né? Então o propósito do Cruzeiro é construir o cidadão, né? o atleta ele vai ser a consequência desse processo todo, é claro que o Cruzeiro tem um objetivo final também de conseguir os atletas porque a essência do clube é isso mas também a gente tem essa responsabilidade social de formar boas pessoas pessoas de caráter, pessoas comprometidas porque o esporte ele traz tudo isso, né Lucas disciplina, convivência então são coisas importantes para qualquer ser humano em qualquer momento da vida então assim, é importante a gente falar de futebol, porque óbvio a gente como torcedor quer o Cruzeiro formando craques mas o trabalho do esporte, do setor, da categoria de base, é muito maior do que isso. Ele abrange muito mais coisas, porque às vezes chegam muitos atletas sem estrutura. E o Cruzeiro consegue dar estrutura às vezes para a família, para o próprio jogador. Orienta o jogador sobre muitas coisas que acontecem no mercado em relação ao empresário. Então é uma, informação, é uma formação, aliás, grande, né integral assim, do cidadão, do ser humano.
1: É muito importante fazer isso porque é, mexe, são, são, são jovens né, é, que já estão sofrendo uma pressão grande, né, que tem uma expectativa alta deles, da família, né, muitas vezes, como se diz, para resolver uma solução, né, uma, um problema familiar, por exemplo, né, a gente tem N casos no Brasil, então é muito importante que a gente pense no, é, nos meninos da base como um, um cidadão também, né, para ele poder conseguir aí até mesmo né ter uma carreira exemplar aí para frente né para outros outras crias da base como a gente gosta de dizer e para isso tudo o Cruzeiro vai investir em profissionais né é, qualificados então o Cruzeiro está trazendo pedagogos psicólogos né entre outros né é, o Cruzeiro tá eles estão uma implantando né uma metodologia própria para criar atletas com perfil do clube ou seja que tenha, alta, que tenha qualidade técnica, né? que tenha entrega, que defenda o clube mesmo, né? resgatar aí algumas questões que são importantes para o jogador da base, principalmente com a identificação com a torcida, parte é, do setor é, psicossocial, plano de melhoria da estrutura da Toquinha, enfim, várias questões é, que que eles estão alterando, né, que o Gustavo está alterando né, com essa chegada para melhoria da base do Cruzeiro. E tem algumas questões importantes, por exemplo, é, que, a, que a gente queria destacar, que é o plano de salário na base, né, Gui? Porque, ao contrário dos antus anos, né, antigamente no Cruzeiro, segundo o próprio Gustavo, a performance aqui, essa, essa questão de salário era feita é, ano a ano, ou seja, de 2020 para 2021, o jogador automaticamente já tinha um acréscimo no salário. Só que dessa vez, eles estão mudando, né? e a partir de agora, os jogadores vão ter base, é, base não, desculpa, vão ter metas para bater, né? então, tipo, 60% como titular é, da, da equipe em, em, em campeonatos nacionais, também ter responsabilidade de fora de campo, que é essa questão social que a gente está falando, e eles vão ter uma avaliação social também, né Gui? Conta um pouquinho sobre isso.
0: É engraçado isso porque acontece, 10% do salário do jogador ele vai ser avaliado por uma equipe multidisciplinar, então tem várias pessoas que é, convivem com o jogador, né? monitor, vigia, nutricionista, então além dele entregar em campo, e é aí que a gente está falando desse comportamento social, 10% do salário vai ser avaliado por esse grupo de pessoas que são envolvidas com o jogador, né, dentro da própria base, então assim, é aquele compromisso do Cruzeiro, do jogador entregar em campo também, mas ser uma pessoa do bem, uma pessoa de comportamento, uma pessoa que respeita todo mundo ali na toca da raposa, então assim, a, além dessa meta profissional de jogo, né, de futebol, tem essa questão do comportamento também, que é super interessante, que eu achei bem legal.
1: Muito legal essa questão, é, se conseguir né, efetivar, óbvio que a gente está lidando com pessoas jovens, né, é, é, é sempre mais difícil, né, mas é muito importante que o Cruzeiro consiga isso, porque a gente tem uma dificuldade muito grande no futebol brasileiro que é de ter profissionais no futebol, né, jogadores com espírito profissional, às vezes ele demora muito, né, por isso que poucos têm, é, alguns têm é, problema e não conseguem se efetivar como profissional outros não é, vão para fora e voltam né Pô, é, não conseguem fazer uma carreira de sucesso mas tem qualidade com as bolas nos, com a bola nos pés mas na hora de ir para outro mercado eles é, começam a sofrer bastante né e uma outra mudança que teve foi que eu achei bem interessante a criação do sub16 segundo o o, o Gustavo, o atleta, saía do Sub-15 e ia direto para o Sub-17, mas não estava pronto nem fisicamente, nem tecnicamente para o Sub-17. Então eles criaram essa, essa é, divisão, vamos assim dizer, né? essa categoria no né? é, é, Sub-16 para fazer essa passagem né? é, do Sub-15 para o Sub-17. E trouxe também uma questão importante, de, que é em relação ao bate volta, né? Que a gente tá chamando aqui de, do sub-20. A gente já discutiu isso aqui algumas vezes, e segundo ele, essa questão de subir e descer, ir e voltar, né? Da, da do sub-20 pro profissional é, é algo natural. É uma metodologia que mudou aí baseada em estudos é, científicos e tal que é importante essa transição periódica né dos atletas entre as categorias para que exista essa avaliação e essa correção aí de aspectos técnicos táticos aí no decorrer desse processo mas como é que você vê essa avaliação é, do Gustavo em relação a essa transição aí do Sub-20 dela ser flexível, dele poder ir jogar alguns jogos e voltar de novo para pro Sub-20 e depois ser chamado novamente caso necessário.
0: Não, eu acho que assim, se ele tá falando de estudos científicos, né não sou eu que irei discutir isso. É claro que a gente tem que avaliar pelas impressões que a gente tem aqui, né, Lucas? Com as informações que a gente tem, né? E o que eu acho que é importante nesse processo é a gente tomar muito cuidado com a transparência dentro do... do... Dentro do futebol, assim, né? Principalmente com os meninos, que gera que tem a questão da expectativa, que tem a pressão familiar. Né? Às vezes o menino tem bons números e a torcida já está querendo, né, que o menino seja já titular da equipe, o menino ainda não está preparado. Mas é muito importante que a gente tenha identificação é, de alguns aspectos técnicos que deem suporte para que esses meninos eles entendam o processo, né? E eu vou citar uma questão que eu achei interessante, que eu acho que vem muito nesse contraponto aqui, Lucas, que é a questão do Caio Rosa, ele deu uma entrevista agora. É, num site, deixa eu lembrar o nome aqui certinho acho New que... Mundo New Mundo, né? It, de... New Mundo. que ele ficou um pouco chateado porque ele via jogadores, por exemplo é, que estavam atrás dele né, na, no Sub-20, às vezes jogavam como titular e ele não tinha oportunidade e é muito estranho, eu também concordo com o Caio nesse sentido explicar como um jogador, por exemplo igual o Vinícius Popó, igual o Caio que tem números muito bons na base e eles não tenham tido a mesma oportunidade de ter frequentado mais o elenco profissional então assim, é, eu não sei como é que é feito esse processo, né eu não, tô, não tenho informações, mas eu acho que é muito importante que isso seja esclarecido, seja feito de maior transparência possível porque o menino quando ele volta, né ele está no profissional e ele volta, ele precisa entender o que, é que ele precisa melhorar para ele poder chegar e, e ter a meta de novo de voltar né porque se a gente dá a resposta ah não, foi porque o técnico quis ou porque o técnico não quis, é muito pouco eu acho pro o jogador, ele precisa ter mais embasamento até mesmo para poder correr eu não sei se isso é passado lá dentro viu Lucas, eu tô te falando das impressões que eu tenho, porque na entrevista do Caio ele falou assim, é, eu realmente eu não sabia porque que isso acontecia, então deu a entender que realmente esse processo não é muito claro e ele precisa ser porque o jogador da base ele tem as expectativas é, precisa de amadurecer, é claro mas é muito ruim quando você desmotiva um jogador jovem, né? acaba atrapalhando o rendimento dele e de repente a gente pode perder um grande valor esportivo com
1: certeza, é importante que isso seja transparente, conversado com os atletas da base, né, é, com o profissional também, porque é igual, é, eu considero a base, né, igual simulado para faculdade, velho, você passar na universidade, você vai fazendo ali os simulados, aí você erra 20 questões, aí seu professor vai lá e te fala, ó velho, você errou por causa disso e disso aqui. Esse aqui tem isso Então, esse retorno que você está falando ele é extremamente importante para não desanimar o jogador. Né? Não falar, olha, ah, não, você foi reprovado. Você não vai passar mais. Não, não é isso. Você foi. Você fez uma boa prova, você teve uma boa avaliação, mas você precisa de melhorar esses pontos. Vai estudar mais um pouquinho, vai treinar mais um pouquinho. Para você voltar daqui a pouquinho, tentar mais uma vez e conseguir ficar aqui, é, de vez no profissional. Então, essa conversa com você é que você tá trazendo. Ela é importantíssima, né? Ela é importantíssima porque realmente precisa de ter essa clareza, né? E quando o Caio fala que ele não sabia, é porque é, aparentemente isso não era conversado. Agora, é muito importante também a gente avaliar uma questão porque às vezes. O jogador, por exemplo, que é reserva de um titular no sub-20, tem uma oportunidade no profissional e por aquele motivo que a gente discutiu no início do programa, de estar mais bem preparado né psicologicamente, enfim, ele aproveita melhor essa oportunidade né, e acaba pegando a vaga para ele. E aí é uma disputa que vai acontecer, né Gui? É algo que é normal, é competitivo mesmo, é uma competição por espaço, vai é, passar quem tá melhor. Mas não significa que o cara que voltou para a base, ele não presta mais. E isso serve tanto pro jogador, mas também para nós, torcedores, né? A gente precisa de entender que isso é normal, concorda, Gui?
0: Não, e tem a questão mesmo, assim, é subjetiva em relação a isso também, né, Lucas? O treinador, ele tem uma ideia de jogo. Passou aí o Edson Batista, passou aí o Anderson Moreira, eles têm uma ideia de jogo. Às vezes ele olha pro elenco e fala, para essa posição eu não consigo encaixar ninguém de sub-20, mas para essa eu consigo. Agora, o que, o que realmente é necessário... É entender por que jogadores com bons números, igual a gente tem o Caio Rosa, igual a gente tem o Vinicius Popa, por exemplo, que eles passem tanto tempo fora do profissional para poder ser experimentado, para poder ter mais vivência ali no profissional. É isso que me incomoda um pouco, porque a gente, o Cruzeiro gosta muito de falar de critérios objetivos. Se a gente tem os números da base e esses números que dão subsídio para eles, né? pedirem qualquer coisa ou abrirem a porta para qualquer coisa, se esses números eles não servem, quais que serão os outros critérios técnicos, entendeu, Lucas? Isso, isso que me preocupa. Agora, se ele vai chegar lá, vai conseguir render, se ele vai ser titular, se ele vai aproveitar a oportunidade, é outra conversa. Eu falo mais mesmo dele conseguir chegar ali na, na, no profissional, ter seu espaço ali dentro para poder conseguir mostrar o seu trabalho.
1: É, e nisso que você tá falando é constância, né, Essa o que ele usa lá, né, a transição periódica, mas ela tem que ser periódica mesmo, né, ela tem que ser, é, o Popó subiu, jogou dois jogos, teve que consertar alguma coisa, vai disputar um campeonato no Sub-20, mas ele tem que voltar, ele não, não pode sumir.
0: exatamente porque que ele voltou.
1: Exatamente, não, por que ele desceu e por que ele voltou, né, ele não pode sumir. Né, nunca mais jogar, e aí sim não faz sentido, então tem que ser constante, essa avaliação constante, sobe, desce, sobe e desce, até o jogador não descer mais e ficar como titular ou fazendo parte do elenco, né porque se um jogador tem um número tão alto né, na categoria de base, né, óbvio que não isso não, não, não quer dizer nada, a gente tem exemplos aí grandes do futebol brasileiro, né o Santos mesmo, já teve aí, vou lembrar de dois aqui: é, o Thiago, Lu, é, Thiago Luiz, se não me engano, né? E o próprio Neilton, que teve aqui no Cruzeiro, que tinham números excelentes né, na categoria de base, mas como profissionais, por algum motivo, né, não conseguiram aí se firmar. outro jogador já até parado de jogar. Então é, é, é muito importante que isso esteja feito com calma, mas é importante que seja feito de forma constante. Né? É, mais alguma coisa, Gui, sobre essa. essa... Essa, essa live, porque teve muita coisa, né? Você queria destacar mais alguma coisa? Só
0: mais uma coisa que eu achei interessante, né? O, ele falou, né, no nosso diretor aí da base, ele comentou que o Cruzeiro está de olho, sim, no mercado sul-americano, atletas de outros continentes também, igual o continente africano, só que a prioridade nesse momento é valorizar os jogadores de Belo Horizonte e do interior de Minas, porque ele fala, assim, que ele não quer ver jogador aqui do estado de Minas Gerais sendo desvalorizado e encontrando oportunidades em outros lugares. Eu acho isso interessante pela logística, pela questão do custo do clube e também por valorizar regionalmente. Ele pediu um pouquinho mais de tempo para que esses jogadores sul-americanos possam ser observados, mas que nesse, pro, nesse primeiro momento essa vai ser a prioridade do clube. Eu achei isso bem interessante também.
1: É muito importante porque tem muito jogador bom de bola aqui em Minas Gerais, obviamente, né? É, e a gente não pode né? Vou pegar só um exemplo, a gente não pode ter mais Brunos Henriques aparecendo no Cruzeiro e indo se destacar em outros times né é, sem ter tido uma oportunidade dentro do clube. Bom, vamos falar agora sobre Sada Cruzeiro. Né? Depois aí de conquistar o título do Campeonato Mineiro no último dia 17 e ficar com o vice-campeonato do Troféu Super Vôlei Banco do Brasil a menos de uma semana, hein? a gente o é, Sada até me deu um cala-te-boca de aí, porque eu falei que o Sada ia ganhar, e nós acabamos Falou. perdendo. O que, que o Taubaté fez? O hum.
0: que, que o não.
1: fez? Não, não quero saber, não. <risos> Fala, meu filho, que o que o até fez?
0: Tal bateu no Cruzeiro. Véio.
1: Parabéns. Mas agora ser. o Cruzeiro tem é que de quê? De tal bater de novo.
0: Exatamente. Tá, tá <risos> aprendendo meu filho... Pá, fala, entra na minha escola de piada que você vai seguir
1: bem, meu filho. Eu espero que isso não pegue, viu, velho? Olha só, o Sara Cruzeiro tem mais uma final, né, pela frente, como a gente tá dizendo, e agora novamente contra o Taubaté, né? Valendo aí a taça da Supercopa, do, é, é, taça da Supercopa né? Agora, edição 2020. Conforme a gente adiantou, é, no último resenha, né? Então o jogo vai ser hoje às 9h30, mesmo horário, né? daqui a pouquinho também tem é, Cruzeiro e Taubaté, é, logo, logo, depois aí do Resenha, junto com o futebol. O central Isaac, ele deu aí uma entrevista e falou sobre o momento do time é, e também sobre esse duelo, vamos abrir aspas aqui, para o Isaac. Ele disse o seguinte, tivemos um jogo difícil contra o Taubaté, que foi decidido nos detalhes. Quando estivemos né, um pouco abaixo do nosso potencial e agora a gente tem a oportunidade de fazer outra final e defender a nossa hegemonia na Supercopa. Não será um jogo fácil, mas certamente será bem jogado do começo ao fim, fecha aspas aí pro Isaac, grande jogador do Cruzeiro, lembrando que ele já esteve presente nos três títulos do Cruzeiro, né? Que a Raposa conquistou então 2015, 16, 17 e depois aí da disputa da Supercopa que acontece no Mato Grosso do Sul, não é no Mato Grosso normal, só Mato Grosso do Sul. O Sada Cruzeiro já viaja já no sábado para Guarulhos para enfrentar. É, fora de casa, é, o, quem que vai enfrentar? O Vedacity Vôlei Guarulhos, né? É aí já na estreia da Superliga 2020-2021, também no domingo às nove e meia, tem uma sequência difícil aí o Sada agora, né Gui?
0: Exatamente, mas a gente vai entrar firme, acho que esses jogos são super importantes que a gente enfrentar Principal, é, é, principal adversário do, do Sado do Cruzeiro, para a gente entrar bem firme na competição, né? Então é bom entender um pouco o adversário, como é que cada um tá vindo nessa, nessa competição, pra a gente, de repente, conseguir faturar mais esse título da, da Superliga.
1: É isso aí, meu velho. Vamos para as últimas notícias. E dessa vez eu vou trazer ela, minha parceira aqui de resenha, sempre trazendo aqui com qualidade, Informações, minha amiga Rosane Meirelles chegando agora com as últimas informações para o resenha de hoje. Fala, Rosane.
6: Olá, pessoal. Agora eu, Rosane Meirelles, chego com as últimas notícias do Cruzeiro no resenha de hoje. Simbora então para a notícia número um. Não é só o departamento de futebol profissional do Cruzeiro que comemora o fim da punição na FIFA. Nas categorias de base, vários jogadores poderão ser inscritos após a retirada do transfer ban, feita pela entidade máxima do futebol. No sub-17, temos Igor Gabriel, Meia Estapajós do Pará, Marcos Vinícius, zagueiro e volante ex-atlético João Croco atacante ex-América do Rio de Janeiro, Diego e Matheus Dário, zagueiro ex-Noroeste já para o sub-20 serão inscritos Guilherme Pires atacante ex-Curitiba Diego Silva, Rodrigues meia ex-Grêmio Novo Horizontino e Marcos Silva, meia ex-Osasco Aldax desejamos que todos tenham muita sorte com o manto estrelado e embora então para a próxima notificação notícia porque o Cruzeiro lança projeto para catalogar acervos históricos. O Guardiãs e Guardiões Celeste tem como objetivo mapear fotos, documentos e objetos que ajudem a contar a história do clube. O Cruzeiro ressalta que não se trata de doação e que neste primeiro momento a ideia é conhecer, mapear e digitalizar os objetos relacionados ao período de 1921 a 1976 durante todo o mês de novembro. As pessoas que tiverem algum objeto devem enviar um e-mail para memoria.cruzeiro.com.br contando a história do produto e atestando que é o real proprietário com registros em fotos e vídeos. Depois o Cruzeiro selecionará aqueles objetos que poderão ser digitalizados com possibilidade de fazerem parte das ações projetadas pelo clube em comemoração ao centenário. E o nosso próximo destaque é é sobre o zagueiro Dedé, que passa de um ano no DM e se aproxima de 1.500 dias fora do Cruzeiro por lesões no joelho. Os preciosos 1.484 dias em que ele ficou contundido representam 53,9% dos 2.752 dias do zagueiro como jogador da Raposa. No total, o zagueiro entrou em campo 188 vezes e marcou 15 gols com a camisa estrelada. Apesar dos problemas, o zagueiro é um dos jogadores mais vencedores do clube nesta década. Ele conquistou dois brasileiros, duas Copas do Brasil, três Campeonatos Mineiros e ainda foi a Seleção Brasileira. Bom, e esse foi o último Destaque no Giro de Notícias do Cruzeiro Eu fico por aqui, um grande beijo E até a próxima
1: É isso aí garota Você é show de bola, conhece demais Bom, pra gente fechar Vou só repercutir aqui com, com Com o Guilherme Essa última notícia que a Rosane trouxe Em relação ao Dedé Vou resumir pra você Gui. O Dedé é, é um cara que teve Lesões importantes 50% do tempo parado dentro de um tempo, longo contrato com o Cruzeiro é muito tempo, né? participou aí de um rebaixamento do clube né? e sendo, inclusive, extracampo é, importante é, nessa queda, né? infelizmente, é, mas é um jogador com muitos títulos né? é na minha opinião mesmo com tudo isso que ele já passou é, é um jogador que está na história do Cruzeiro né é um dos melhores zagueiros que já passou na história do Cruzeiro isso na minha opinião é, como é que você vê isso aí cara são dois títulos brasileiros duas copas do Brasil como a Rosane disse né três Mineiros é complexo né analisar tudo isso que o Dedé é, é tipo assim né é muito contra mas é também é muita é muito fator conta, mas também é muito fator a favor, né?
0: Pois é, a história tá aí pra ser, né, foi contada, né, Lucas? A gente não vai tirar os títulos que ele ajudou o Cruzeiro a conquistar. Então, assim, é, o fato de a gente ter ficado chateado com os episódios do ano passado, e a gente tem que ficar chateado mesmo pela questão lá do, dentro do vestiário com o Rogério Senna, e para mim, principalmente, naquele momento de recuperação do joelho dele, que é um programa já crônico de muitos anos, ele numa festa fica pulando, dando né, sarrada no palco, né, cara? Isso, para mim... É, deixou me deixou bastante chateado com a postura do Dedé, mesmo. Né? Eu tinha uma visão um pouco diferente dele, mas ele já foi um, um atleta que ajudou a gente a conduzir o Cruzeiro para esses títulos todos, então a gente não pode apagar essa história que ele tem no Cruzeiro. Eu desejo melhoras para o cara, não é pelo fato dele, né, dele ter me chateado que eu quero um mal ao Dedé. Mas eu também entendo que a história, no Cruzeiro de, né, a história dele no Cruzeiro, para mim, encerrou. Assim, eu acho que ele... doce para que ele recupere e consiga jogar futebol novamente. É né, muito ruim um atleta, uma pessoa que, de repente, quer exercer sua profissão e não consiga. Mas, pelo Cruzeiro, obrigado, Dedé. Valeu por tudo e boa sorte aí no resto da sua carreira.
1: Pois é, meu, meus amigos. Vamos ver o que, que vai acontecer aí com o Dedé, que eu tenho acompanhado aqui no Instagram. Já está começando treinamento de força, caixa de areia... Pode ser aí que ano que vem o Dedé já esteja, esteja liberado aí para jogar. Vamos ver o que, que vai ser feito do Dedé. Jogador que tem alto salário no Cruzeiro, tá ganhando menos agora, como todos do, do elenco, né? É, vamos ver o que, que vai ser do Dedé, como serão os próximos capítulos do Dedé. Se eles se, se encerrarão após essa é, recuperação ou se ele vai voltar e fazer parte do elenco, como diz o. O Gui, só a história, vai poder contar pra gente. Guilherme Lana, muito obrigado, meu velho. Tamo junto.
0: Grande abraço, bom jogo pra gente, né, Lucas? Boa né? transmissão pra vocês, que a gente tenha sorte, consiga vencer o Paraná e né, conseguir de vez iniciar depois desse jogo o retorno da Série B de maneira bem diferente do que aconteceu. Vamos pra cima deles, meu filho! Pra cima deles, meu
1: filho, Energia, vamos com tudo.
2: Filho.
1: Energia, meu filho, vamos com tudo, vamos com força. Você já sabe, né? Daqui a pouquinho, na Rádio 5 Estrelas, tem narração, narração exclusiva aqui comigo, né? com Gabriel Nogueira e também com meu parceiro, meu parça, Gleison Lage. Daqui a pouquinho a gente vai estar tá aqui na Rádio 5 Estrelas, também trazendo aí, escalação em primeira mão como você já sabe, imagens e discussões exclusivas entrevistas, enfim cola com a gente, não desliga fica aqui com a gente, que daqui a pouquinho tem narração de Cruzeiro e Paraná valeu galera, tamo junto vamos pra cima, energia meu filho você ouviu Resenha
4: 5 Estrelas